Hallo allemaal en welkom of welkom terug bij Dr. Dijs Stellenbos se podcast. Aan die einde van hierdie episode, neem als een blieve oomlik om te subscribe aan ons YouTube kanaal en ons ander sociale media platforms, zodat so jij op datum kan blij met wat aangaan hier bij Dr. Dijs Stellenbos en ook die inhoud makkelijk met ander kan deel. Maar meer belangrijk, ik vertrouw dat die volgende boodschap jou zal inspireren om die volgende tree te vat in jouw geloofsjourney. Geniet het. Hallo. Ik denk niet dat ik het jou ooit vertel nie, maar ik was die oudste kleinkind en ik um, was voornaamstel om my oma's name te krijgen, Cornelia Carolina. Maar, daar was een catch geweest. My pa is Engels en my fan was McLaren. En Cornelia Carolina McLaren didn't work so well. So toe het, hulle toe nou my, my naam, my maas en so toe kom het Carol en So, jy het nie besef hoe amper raak is jy nie. En die heren was goed voor mij, want Millers name is Cornelius Johannes Miller. Zo so kan je imagine als Cornelia en Cornelius voor die kansel was. But it just been bad. Maar het is raar ek so voorraag om hier te wees. Ek sê vir my nigie, ek het, um, die eerste keer wat ik in Stellenbosch was, was actually op my honeymoon, so amper 29 jaar terug. So dit is lekker om hier te wees. Sal maar altijd een special plek vir my wees. Maar ons het die afgelopen vier jaar gepraat oor die concept van exhibiting his glory. So jullie sou al gesien het, dis deel van um, waarmee die Heere bezig is. En die rede daarvoor is, Daxa Deo beteken die heerlijkheid van God. En ons kernskrif waar op ons gebouw is, is Habakkuk 2 vers 14 wat sê, want die aarde sal vol wees met die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebodem bedek. En in Christus het die profetiese woord, die kennis van die heerlijkheid van God, begin en vervulling kom. En nou is ons deel van die manier wat Christus die tot stand bring in ons wereld. Um, so is sy belofte om die heerlijkheid van God hier op aarde te vestig, begin in Christus, maar word voortgesit dier ons. Dit is ons voorraag om medewerkers saam met hom te kan wees. En toe het ons gesien, oor die afgelopen paar jaar, het ons eerst gefokus op geloof, en toe laatste jaar gefokus op liefde, en hierdie jaar hoop. Want geloof, hoop en liefde, hierdie drie, sal verewig blijf. So hoe weerspiel ons Godse heerlijkheid hier op aarde. Het jy al ooit daarin gedink? Hoe word ek een weerspeling van sy heerlijkheid? Hoe vestig ek die kennis van die heerlijkheid van God op aarde? Dit klink bykie abstrak, nee, dit klink so bykie amper onmoendlik. Want ek ken myself, ek weet hoe ek lyk, ek weet hoe ek dink vir ty daar, hoe kan die Heere kies om my te gebruik om sy heerlijkheid te weerspeel? Ek weet nie van jou nie, maar dit klink soos, Lord, did you think this true? <laughs> um, maar kom ons keier in hierdie, um, in hierdie reeks, en, en ek wil jou amper uitdag, ek denk ons, ons praat baie oor geloof, ons praat baie oor liefde, maar ons praat nie so baie oor hoop nie. En ek denk, vooral in een wereld waar hoopeloosheid so oorals te sien is. Jy hoef nie ver te soek om hoopeloose mense te sien nie. Denk ek is dit vir alle uitdaging in ons land. 
En die tweede reden is, ek denk ons gebruik hoop anders as wat dit oorspronkelijk bedoel was om gebruik te word in die Bijbel. So as jy denk aan hoop, wat hoor jy? Ek hoop ek pas die examen. Ek hoop ek krijg die verhooging of die werk. Ek hoop dit werk uit vir my. Dit klink amper soos ek wens dit gebeur, nee? Maar die Bijbelse definitie van hoop lyk heeltemal anders. En ek dink ons het nodig om eerstens ons taal te verander, so dat ons ons uitspraak kan verander. Hoop is nie iets wat ons wens gebeur nie. Hoop is in een een sin, een vaste vertrouwe, een sekerheid. En ons moet verstaan dat wanneer ons praat oor hoop, is dit nie die bybelse, echt die wereldse verwysing nie, dit is een ander verwysing. Die definitie van hoop volgens die die bybelse beginsel daarvan, ek weet nie of julle dit weet nie, maar in die Grieks, en selfs die Hebrews, wanneer daar woorde gebruik word, hulle het baie meer woorde gehad. So, byvoorbeeld vir hoop of vir liefde, was daar meer as een woord wat gebruik is, en daar was subtiele verskille. Maar in Afrikaans en Engels is dit een klomp woorde wat as een woord vertaal is. So as ons kyk na die oorspronkelijke betekenis van hoop, sluit dit die volgende gedagtes in. Een verwachting. Confidence. So dit is nie, ek hoop dit gebeur nie. There is a confidence and there is faith and there is anticipation. So wanneer jy hoop in Christus, is dit nie, oh, ek hoop dit werk uit nie. It's a surety, a vaste vertrouwe, a wete, maar ook saam met dit, a verwachting, an expectation of more. Jy is nie tevrede met hoe dit is nie, jy weet ons meer in Christus. So dit is nie a wensdenkerij nie. Dit is a vaste vertrouwe en a verwachting wat ek het, wat ek eerder aan die maak gebruik. Tjap. So, ek wil jou uitnooi om saam met my te lees in Ephesians 1 en ons sien in hierdie eerste skrifgedeelte al drie concepte, geloof, liefde en hoop. En Paulus kom sê hier, geloof, liefde, so dat hoop. En wie weet, so dat is een kernbeginsel, want hierdie set hierdie op. So lees saam met my, Daarom, van dat ek gehoor het van die geloof in die Heere Jesus. En wat is die geloof? Geloof is die innerente vertrouwe in die goedheid, die weisheid en die kracht van Jesus Christus. Dis geloof. Geloof is nie, ek het geloof dat iemand gaan gezond word en nou hoop en vertrouw ek dit gebeur nie. Geloof is die wete dat jy kan vertrouw op die Heerese goedheid, op sy weisheid en sy kracht. Dis nie afhankelijk van my nie. So Paulus sê, van dat ons gehoor het, van jylle geloof in die Heere Jesus en jylle liefde tot al die heiliges. Hou ek ook nie op om vir jylle te dank as ek aan jylle in my gebede dink nie. Dat die God van ons Heere Jesus Christus, die Vader van die Heerlijkheid, Hy is die vader van hierdie heerlijkheid waar oor ons praat. Aan jylle die gees van weisheid 
en openbaring en kennis van hom mag gee, verlichte oor van jylle verstand, zodat so jullie kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rijkdom van die heerlijkheid van sy erfdeel onder die heiliges is. Nou hierdie is een van die skrifgedeeltes wat so volgepak is. Dit voel vir my dit is een box vol waarheid wat as jy net begin dan voel het vir jou dit spring so uit want dit is so rijk. Maar Paulus sê hier, ja jylle het geloof in Jesus Christus. Jullie het liefde voor die gelovigers, maar nou mag die Heere vir jylle verstand verlig, oogje om te zien voorbij wat die om jullie aangaan, zodat so jij zal weet wat die hoop is van jullie roepen, zodat so jullie zal weet wat de schatten in rijkdom daar in Christus is. En dit betekent dus niet zo so oogloopend nie. Ons het nodig om so bykie te delf in die dieptes en die volheid van wie Christus zodat so ons werkelijk kan verstaan waartoe hy ons roep. Dis een amazing voorraad wat ons het. Mense wat vir eeuwe in afwachting gewag het vir Jesus Christus om geopenbaar te word. En ons leef in die tijd in een plek waar ons deel is van Godse heerlijkheid. Geestelike wijsheid en openbaring. Openbaring is eindelijk maar net die aha oomlik, wat jy het wanneer jy iets lees en het maak skielik net sin. Wanneer laas het jy toegelaar dat die Heere vir jou bykie aha bring in die woord? Of lees jy dit maar net so uit routine, autopilot? In die kennis van hom. So is iets wat gebeur wanneer Ek in intieme verhouding is met hom, kom die kennis en die wijsheid, die inzicht. Dit gebeur nie apart van Christus nie, dit is soos wat ek hom beter leer ken, wat ek wijsheid en inzicht kry. En ek sien soveel keer is ek so dom, waar ek inzicht en wijsheid soek, so dat ek met God kan engage. Maar hier sê hy, dit is juist, wanneer ek met hom engage, that I find wisdom inside. Dit is nie apart van Jesus te vind nie, dit is in my kennis van hom. Ons kan so denk, ons is so slim, en die mense is slim. Ons het mense op die maan gesit, ons het incredible goed gebouw, ons het ongelooflike medische kennis, En toch sê Paulus, kom ons bid dat die Heere die oe van ons verstand sal verlig, dat ons nog meer inzicht sal hee in dit waartoe ons geroep is. So dat ons kan weet, nie wens nie, nie a klein bykie kan insie, maar so dat ons kan weet wat is die hoop van ons roeping. Weet jy wat is die hoop van jou toekomst verwachting? Weet jy wat is die hoop wat te vind is in Jesus Christus? Ek dink in die hele reeks is my grootste gebed dat ons as kinders van God, as kinders van die licht, nie net sal weet wat die hoop is nie, maar dat ons sal begin like soos hoop. En ek dink dit like bykie soos wat die eerste kerk gelijk het in een wereld waar 
um, mense raddig zwaar gekryd onder die onderdrukking van die Romeinse Rijk, nee, hulle was slawe, hulle was raddig in een plek waar hulle in armoede geleef het, hulle was niet goed behandel nie, en toch het die eerste kerk soos hoop gelijk. en wat van als ons, als die kerk van vandaag, soos hoop lyk in hierdie land, in een jaar van verkiezing waar mensen denken, ons kies niet eerst noodwendig die beste persoon nie, maar ons kies die lesser of the evils. Nee, dat is bij mensen zijn gezondheid. Dat is niemand vir wie ek wil stem nie, so ek stem nie. En jy is amper voel betekent alsof je kies vir wie is die minste slag. But what if we look like the hope that is in Christ? wat daai kom bring vir mense, dat hulle dit visies hier op aarde, een bykie van daai weerspeling van Godse heerlijkheid kan begin sien. Ok, so hoe lyk dit, as ek, een draar van hoop is, dat ek hoop verstaan, dat ek dit begin weerspeel, waar begin dit? Want dit klink nog so bykie abstrak vir my, Nummer 1 begin dit by beholding, om te aanskou. So ons sien in die Bijbel, is daar klomp plekke waar hulle praat van behold, aanskou die heerlijkheid van die Heere, behold, look at this. En behold is meer as net om te kyk of om te sien. Dit beteken to gaze, to be sure, to see. Toe ek dit lees, toe denk ek dadelijk aan een verliefde kappel, nee. Hulle kan vir ure in mekaar sy oor kyk. Daar is een ander type kyk, as net twee vinnig kyk. Dis soos star na mekaar. Ek het onlangs een vriendin, het een babiekie gehad, en ek gaan vat vir blomme, en die pa sit so by die baba, en kyk net vir die dochterkie, en ek dacht, dis hoe behold, like, to gaze, to ponder, to perceive, to attend to, to observe. And the question today is, what are you beholding? As you net think in your life, what is the good that you dance behold? Behold you social media? Behold you news? Behold you the realities om you? And I think the Lord has for us something else in thoughts om to behold. Ons sien um, in Genesis 1, God saw everything he had made, and behold, it was very good. Die Afrikaans sê, en kyk, dit was baie goed. En daai kyk is meer as net sien, dis behold. Het jy al ooit op een natuurtoneel afgekom, waar jy amper sprakeloos is, en jy kan nie ophou kyk nie, want jy kan nie gloe, jy sien dit in levende lewe nie. Jylle bly in so'n mooi deel van ons land, ons het nie so baie goed om te behold nie. Om te reen die beste view wat ons het, is dalk een sonsondergang of een jakarandaboom, maar jylle het beautiful plekke hier. Are you also beholding God in the same way that you are beholding the beauty in your world? En dan aan die einde van die Bijbel staan daar, and he who sits on the throne said, behold, I am making everything new. 
is jy bezig om te sien hoe dat ten spuite van die feit dat ons in een gebroke wereld leef, Jesus constant bezig is om tree vir tree herstel te bring, en dit gaan nie tot vervulling kom, totdat hy een dag kom nie, but he has started. Nummer 1 het hy al begin in ons as gelovig is. Die oomlik wat ons wedergebore is, we become children of him. Daar saad in ons geplant, ons is een nieuwe natuur, en nou is ons bezig om te word soos hy. 2 Korintiërs 3 sê, and as we behold him, we are changed from glory to glory, want sien, what we behold, we become. If we behold social media en die goed wat daar gebeur, we start looking like that, we start sounding like that. As ons ons een ring met negativiteit en negatieve mense, as jy jou weer krijg, sonder om te besluit om dit te doen, dan klink jy soos hulle en jy lyk soos hulle. Is dit nie so nie? What are you beholding? Ek weet nie of jy zebra's ken nie, maar wanneer een zebra een babiekie het, dan isoleer sy die babiekie vir een rikkie eers van die trop. En hulle noem het imprinting, waar die baba zebra leer sy maase strepe, haar klanke, haar reek, leer hy ken, hulle noem het imprinting. So dit is amper soos een reference, so dat hy enige plek sy maal kan herken. So kan jy denk in een trop zebra's, dit is net strepe waar jy kyk, kan die babiekie sy eie maal uitken. Gaan haar volg. What are you imprinted to? Wie is jy bezig om te volg? Wat is jy bezig om te volg? want dit word jou verwijsing. En dan, as ons eers behold, moet ons ook belein. So die imprinting van die baba zebra kan gebeur, en hy weet, dis sy ma, maar dis nog steeds sy kese om sy ma te volg. En so het ons die voorrecht to behold hem, In die oud tyd kon niemand in die heilige van heiliges ingaan waar God in die tempel gewoon het nie. Maar dier Jezus Christus is die gordijn oopgeskeer en ek en jy het vrye toegang tot sy teenwoordigheid. We can behold him. Want ons het nou vrye toegang tot die skeper van die aarde, dier Jezus Christus. Maar wanneer jy hom behold, wat doen jy met die beholding? Belein jy ook met dit wat jy behold? Of is dit vir jou lekker? Och, die Heere is amazing en dan gaan ek aan met my leven. Och, hierdie was nou so'n goeie moment wat Jaiti vir ochend gedoen het, maar ek gaan aan met my leven. Sien hierdie ding in die woord, joch, dis waar, maar ek hou aan met my life. You constantly beholding and aligning with what God is saying and who he is. Ons beweeg in die richting van ons sterkste gedagtes. Net soos wat jy beweeg in die richting van waar jy kyk, het jy al achtergekom? Dis ook om mens in goed vastloop as jy op jou foon is. Dis ook om jy in karre vastrui as jy op jou foon is en nie op die pad kyk. 
we move in the direction of where we look. And are we beholding and then aligning to who he is and what he has for you? So who like the practice as ek nou hierdie hoop moet ontdek dier te behold en te belein? Die eerste ding is ek moet die koning en sy koningskap herken en behold. En hoe kan ek dit doen? Ek dink dit is dier Christus centraal te maak tot my leven. Ek kan om nie een blokkie in my leven maak nie. Hy word die die centrale as of die centrale punt waar op my leven gebou is. Want ek is het kind van die rot. Ek staan op die rots van die eeuwe. En in Ephesians 1 vers 7 tot 10, net voordat die heel wat ons gelees het, sê ons, dier sy geliefde sien is ons verloos, dier dat hy sy bloed vir ons gestoord het. Ons oortredings is vergewe, omdat God die rijkdom van sy genade in oorvloed aan ons gegeet. God wat al die weisheid en inzicht het, het sy geheime plan aan ons bekend gemaakt. So het hy dit reeds voorheen met die focus op Christus goed gevind om hierdie plan in die volheid van tye tot uitvoering te bring. Hierdie geheime plan is om alles wat in die jimmel en op die aarde is onder een hoof te verenig en hierdie hoof is Christus. Hy kan die hoof wees van alles op jimmel en alles op aarde. But is he your head? Het jy gekies om hom hoof te maak? Het jy gekies om hom eerste te stel in alles wat jy doen en dink? Is hy werkelijk eerste in jou leven? En dan sê Paulus, mag jy insien hoe enorm groot die kracht is wat God gebruik vir ons wat geloof. Hoeveel keer voel ek totally overwhelmed, totally machteloos. Heere, ek kan nie. Is dit net ek? Heere, ek kan nie meer nie. En, en hier sê Paulus, die kracht wat in ons as gelovig is, is diezelfde kracht wat God gebruik het om Jesus uit die doodheid op te wek en om in die jimmele langsom te sit. There is no end to the power that is in you. Hoe enorm groot die kracht is. En nou is Christus hoog verhewe, boe in die jimmel. Maar as hy ook hoog verhewe, boe al die ander goed in jou leven. Of pas hy net in een van jou boksies in. En jy hou hom daar. Tweedens, sien ons dat... Um, ons kan behoud en belein dier die woord en gebed. Ek dink soos wat die zebra geimprint word dier sy maase strepe, kry ons imprinting in die woord. Ons sien hoe dit lyk. Christus is die levende woord, maar ons geskrewe woord, praat van Jesus, is ons bezig om hom raak te sien in die skrif. Word die skrif my speel vir hoe ek gemaakt is om nog altyd te wees. Speel ek myself in die woord, of speel ek myself volgens ander wereldse standaarde? Is ek bezig om toe te laat dat hy die verwysing word van my leven? En aan gebed is ek constant bezig om met hom 
in gesprek te wees, en wie weet, een een richting gesprek is niet een gesprek nie, dit is een monoloog. En hoeveel keren vang ek myself, wat ek net sê, ach, jyre help, ach, jyre dit, en is net, en dit is graag, die heren luister, maar spandeer ons ook tyd om te hoor, Matthies 4 vers 4 sê, Jesus, ons leef nie van brood alleen nie, maar van elke woord, wat uit die mond van God kom, sê ek constant bezig om levende brood, uit sy mond te hoor, nie een koor en korrel, wat iemand vir jou stuur, via e-mail, of wat ook al nie, but to actually spend time and sit and hear, Lord, what is it that you are saying to me? I want to know you better. Speak to me, Jesus. So, belein dier God eerste te maak, om Jesus centrale my leven te maak, hom as hoof van my leven te maak, tweedens dier die woord en gebed, en dan laastens, saam met ander, Ons is betekker so geneig om te sê, nee, Jesus, we've got it. Maar Jesus het ons nie gemaakt om so te leef nie. Hy het ons gemaakt om so te leef. En ek leer so baie by ander geloofiges. Eister, sluip, eister. Gemeenskap, selgroepe, plekke waar jy betrokke kan wees, saam met ander geloofiges kan groei. Dit is hoe Jesus gekies het om sy kaart te te laat groei. Hy het nie klein pockets van geloofiges gemaakt nie. Hy het sy lichaam by mekaar gestel. En net soos wat ons elkeen uniek is en ons eie bijdra kan maak, groei ons saam. Die feestheers praat so mooi van ons groei geestelik soos wat ons aan mekaar verbind is. Is jy verbind met ander so dat jy selfs in ander mense se menselikheid, die heerlikheid van God kan sien. En daai is a blessing tot ons, dit word deel van wat ons behold. Paulus sê, en hierdie skat is in erdekryke, is miskien nie perfect nie, but so that the glory of God can be even more visible. Want ons is maar net vessels van hom. Ons het nou die voorrag om nachtmal te gebruik en dit is voorwaar die eerste keer wat ek by nachtmal rechte echte wijn sien. Net in Stalingrad. Kom ons skip vir jou context. Dat is een van ons vernoote wat wijnmaker is, want dan skryf ons ook een ouwens in Stellenbos. En hy het iets in sy hart net beleef, die label so naam is Syving Reis. En hy het het gevoel, hy wil graag, dit as dit net een uitdrukking gee, en een bijdraal, van dit wat hulle net mee bezig is in hulle bezigheid, as het kom by dit. Want dit is die ding wat hy net beleef in sy hart, is die genade van God tot sy leven. En dat as daar daas van ons wat daak hou van een mooie kabernei, en so aan, maar, om te sê, hoor jy, maar dit is symbolies, en dit is een profetiese aksie, om te sê, jyre, maak lewe in hierdie amazing syving, hierdie amazing reis, wat jy vir my kom geet, so dit is wel weer daar gang, dit is nie om die kinders dronk te maak, ja, en ek denk ons is ook sensitief daarvoor, dat dit is nie allemaal so voorkeer nie, 
Hebräer 12 sê, Look to Jesus, the author and the finisher of our faith. The Amplified brought fun, look away from everything that will distract you from Jesus. And for all the violence, nochmal neem. Ja, dis daar herinnering van dit wat hy op die kruis vir ons gedoen het. Sy lichaam is vir ons gebreek. Sy bloed het vir ons gevloe. Maar mag jy vir ochend ook sê, Heere, soos wat hierdie elemente my symbolies, my lichaam voed, mag jy self gees kom voed, my lewe kom voed, is die levende brood van die water. En ek kies vir ochend om jy eerste te maak. To look to Jesus, to behold Him. To look away from everything that would distract me from my pure devotion to Christ. En om hierdie ongelooflike voorrag op te neem. Om toe te laat dat Hy die levende hoop in my leven word. En dat ek een draar van hoop word. So dat die kennis van die heerlijkheid van God my wereld sal kom bedek in die seizoen wat voor. So ek wil jou uitnooi, jy kan alleen of as gesin of as vriende saam nachtmal kom kry of jy kan net so op jou eie, net soos wat jy verkies. Spandeer tyd saam met die Heere en laat toe dat hy met jou vir ochend kom praat. En miskien dat jy net vir een oomlik luister, Lord, what is it you want to aha in my leven vir ochend? Kan ek vir ons bid? Heere, dankie vir jy bloed wat vir ons gevloe het, die lichaam wat vir ons gebreek is. En soos wat ons het doen, soos wat hier die nachtmal ingestel het, doen dit ter nagedichtenis van my, ter herinnering van my. Heere, maar mag dit nie net bloot een herinneringsgedachte wees nie, maar dat ons dagelijks sal kies to behold you and to align with you. Om vir jy te kyk, jy te aanskou, en om te belein met dit wat jy vir ons weis. Heere, dankie dat jy beloofe, jy geef ons geestelike weisheid en inzicht, soos wat ons jy beter leer ken. En dankie dat ons weer op niet bewus kan wees van jy kracht wat in ons is. Hoe enorm groot dit is. Heere, en mag ons tree vir tree met sterk knee en sterk enkels loop in dit wat jy vir ons in gedagte. Ons eer jy vir oogend, ons aan bid jy as die koning van konings, die koning van ons levens. Amen. Weer eens dankie dat jy geluister het. As jy in die stel in bos of in die omliggende omgeving bly, sal het so lekker wees om jy by een van ons zondagdienste te sien. Vir aanweisings, diensteie en inlichting oor ons kinder en studente bediening, besoek ons by doksedaio.org slash stel in bos. Dis doksedaio.org slash stel in bos.